0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听 247285, 二四七二二八五耶
1: ！啊，今天超级热的，哎
0: ，久违了，久违了，因
1: 为今天是四月十，我们录音这天是。四月十六号，没错。然后今天的那现天最大是三十一度，我真的觉得我已经快疯了。我
0: 快死了
1: 。但是我还不到流汗的程度，嗯、但我已经觉得有一点，就是感受到那个夏天的气息。我已经停不下来了，真的很就是有一个曝晒的感觉，<笑>就是那种也需要找遮蔽物了
0: 。在因为录音前我有点不小心太早到，<笑>我就不一定要跑去全家乘凉
1: 。真的，那真的是在太阳底下晒，就会开始默默流一些那种黏黏的汗。
0: 有没有听众推荐哪里比较凉？我要移民去哪里了
1: 。<笑>你说你说地区吗？我以为你说哪些店比较凉。
0: <笑><笑>都可能可能是爱买
1: 之类的，<笑>就是有卖一些生鲜会比较凉。<笑>爱买冷
0: 冻区，或者 Costco 有一<笑>有一间都很冷。对對,
1: 对，就是超冷到不行對
0: 對。说到 Costco 呢，这边插一个题外话，跟今天要分享的是没有任何关系、嗯。我妹那天传一个消息给我，让我非常的开心，牛肉卷回来了。那
1: 也有听众留言给我们，就说牛肉卷回来了。
0: 牛肉卷回来了
1: ！你为了迎接他回来，你要一次吃几条
0: ？嗯，先来个四条好了
1: 。好哈哈哈哈！这小魔头，怎么会有人可以吃四条牛肉卷？慢慢吃啊，慢慢吃。天哪、啊，你好厉害、欸啊！就
0: 觉得我我太久没遇见他了。可是其实现在我要进去也进不去，因为我也没有卡，只能蹭一些有卡的朋友才能进去。哎、
1: okay. 欸，他乐食部不是在外面吗？没有在里面啊。呃、对哈，我我以为他乐食部是可以。自进去、啊，我也很少去 Costco
0: 。对啊，只能蹭一些有卡的朋友，之后再说吧。
1: 对啊，我最近要分享的事呢，就是因为我五月五号的时候要去日本。没错。那这次我非常的紧张，第一个是因为我是跟我妈两个人去、嗯，第一个是因为我们是自由行，第三个是我从来没有自由行过
0: 。你说台湾还是国外？
1: 国外、oh, ，OK， 就是我从来没有在国外，然后自己弄护照啊，自己办那个就是可能加购行李啊，然后一切所有事情，有诶无诶，对，包括订什么迪士尼啊、日东京什么，呃，要储值那个交通卡都是我第一次用，我好紧张哦。那
0: 你处理的现在状况差不多了吗？呃
1: ，其实已经差不多都处理好了，可是因为你知道现在就是因为疫情，所以很多纸本的东西他们会变得就在手机上。完成，嗯，对，所以很多就已经没有纸本的那些凭证了，嗯，所以你很就是需要用手机这样给他看到、啊、刷那 QR code， 这就會让我很紧张，因为它不是一个实体的东西
0: 。实体的东西会让人比较有安心感。对，
1: 然后如果你在当地网络有什么问题，或者是你这凭证出了什么问题，我应该找谁？我真不知道
0: 。就哭吧，就哭对，然后还
1: 带着一个妈妈，<笑>你知道那个压心流压力有多大，因为妈妈就是那种在你做不好事情的时候会一直数落你的人。
0: 哈哈哈哈哈，他们他们不会解决问题。然后觉得说
1: ，哎、欸，弄好了吗？哦，哎、啊，你怎么没弄好？
0: 那、啊、那怎么办？
1: 啊，不是跟你出国前就跟你说了吗？啊，我出国前就是有做这件事。啊，他现在就是没办法。<笑>我就会觉得，哦，我心理压力好大，就是进去的又怕受伤害。可
0: 是我觉得，感觉你现在讲的这一块，应该是比较是入境的那个刹那之前要完成的一些事情。感觉你。在那边当地旅游之后，应该就会比较没那么紧张。可是我最
1: 紧张的是，其实搭车就是交通、啊、因为很复杂。对，然后要充值那个交通卡，然后而且我们一开始因为机场都会离市区是有一点距离嘛、嗯，然后要先买一个类似就是高铁嘛，就那种票，然后。呃，也是蛮复杂，就你要从这个航向，然后到那个高铁站去买，然后再搭过去。嗯、我又很怕我看错方向，你知道吗？嗯、一切是很紧张，因为那那那个距离，如果搭电车，那个费用会非常可观。所以
0: 我们只准成功，不准失败。对
1: ，所以我就很紧张，然后我就尽量在我做得到的范围内，就是把一切事情就是处理好。而且重点是我我有排行程嘛，然后我妈就是把它印下来之后，然后还用圆珠笔、蓝笔就写说：“请问这里还会去秋叶园吗？”“请问这里是吃什么？”<笑>就是他用蓝这个面
0: 试的概念。对
1: ，然后重点是呢，他问那些都不没关系，可是他前面已经问了三次，我已经回答了三遍，他也没在听。哦<笑>
0: <笑>， oh. 我觉得。我觉得你这趟会很有趣哦。对
1: ，妈妈妈妈就是只是去玩的，<笑><笑>就真的是 just fun，just
0: for fun。对，没有要 control 任何事。对，他就是他只想 control 你而已，呃、他只是
1: 就是依靠着我这样子。对，所以我就是偏紧张
0: 。你几号要出发
1: ？五月五号。<笑>
0: 快了，快了，可<笑>
1: 能还有大概十十十来天。对。
0: 好紧张哦！我也替你紧张。真
1: 的真的会紧张哎，很怕就是有什么万一，就是办的东西啊，花钱买的东西用不了，就会让我很困扰、
0: 喔。但我觉得换个角度想，那何尝不是一种旅途的一种乐趣呢？<笑>但我想你被困在海关的时候，你是笑不出来的。<笑>我真
1: 是笑不出来哎
0: 、欸。好，那我希望你在当地不要遇到太大的 trouble。
1: 啊，我会，我会努力。对
0: ，就最大可能就是，比如说走反方向，这样就好，嗯、这样就好
1: 。就我会，我会尽我所能，就是让事情都到我的掌控之中了。可是妈妈现在有点脱离这个掌控
0: 了。妈<笑>妈应该一开始就没有在这个掌控的范围。妈妈在我的
1: 管辖范围里，<笑>她有自己的权权。<笑> OK，
0: <笑>她有法外自治权。对对
1: 对。啊<笑>，之后回来来跟大家分享一下我的心得。好
0: ，我们很期待阿万的日本自由行。我希望是带来一些劲爆的故事啦
1: 。我希望我不会回来，之后就发誓再也不,不跟爸妈出国
0: <笑>。那我們这边先立下一个预言<笑>。<笑>好，那呃，我最近要分享的是呢，就是先跟大家说哈，我退伍了。<笑>因为上一次是月三月初录的，所以我那时候还在当兵。那现在此刻录音，我已经退伍了。
1: 我我在想插一下话，就是呢，你这个当兵要长不长，要短不短，的头发实在是很有趣、欸，哎，因为你现在戴这个耳机，然后这个耳机有点把你的那个头发给撩起来一点，然后你現在很像一个一些动漫人物，<笑>你的头发这边有翘翘的，有点一些呆毛，就是最近
0: 可能要尝试一些 cosplay， <笑><笑>你现
1: 在很像漫画里走出来的人，这个发型有点有趣、欸，就
0: 这个发型就是。我最低限度的维持他要的标准，最后得来的发型就是这样对。对，现在就是一个发型的过渡期啊，所以我还在还在适应当中。好，那这也不是重点，<笑><笑>重点就是我退伍了。好，那我退伍之后呢，就是要开始就是继续拍戏跟找工作嘛。我今天想要跟大家分享就是我找工作的故事。那因为就是因为要一边拍戏，所以我就没办法找正职的工作，所以我找的是那种兼职的兼职性质的工作。这样想找的类型是咖啡厅，但是呢，我这个人其实严格来说并没有任何打工的经验，我就是一个社会跟社会接触经验非常少的一个人。
1: 所以对于你来说，那些拍戏的不算是打工的经验。
0: 应该说，我拍戏这些事情对于我来说，跟我既定印象中的打工很不相关、uh, ，呃，应该说不太一样。嗯，这样子、嗯、对我来说，拍戏有点像是自由接案。哦，就不是你所谓
1: 那种 PT 啊。对，就
0: 是不是我在一个场所长期待着这样。Uh, 对，那我现在需要一份这样的工作、oh,。你
1: 需要一份就是稳定
0: 的，對,对对对对的薪资、嗯，然后但是同时又要比较好排班，嗯、因为我拍戏这种事情是会非常临时的决定。那反正就是我在小鸡上工啊，伊林斯上面就开始看一些工作、嗯。嗯、那因为我想找的类型是咖啡厅，所以呢，我就开始浏览这类的工作。然后我就发现，其实这类型的工作很多都要求要有经验，或是就是至少要有服务业的经验，或是你要有会做咖啡的这个技能。然后我就想说，原来这件事情跟我想的完全不一样，就是真的要没有经验。还愿意使用的、使用就是愿意使用新人的、啊的,嗯、的人，真的咖啡厅真的非常少，但好死不死就让我找到了，嗯、对，然后呢，反正那一天我就去呃面试。然后面试呢，我就那天我大概是我们是约晚上六点要面试，然后我大概五点二十就到那附近，可见我有多紧张。很
1: 早哎、欸。对，然后我就想
0: 说，好，没关系，我要给他一个好印象。就我觉得太早去可能会造成他的困扰。我想说，好，在附近就悠闲的晃一晃，大概四十五分左右进去，是我认为最有礼貌的时间。<笑>我在晃晃晃晃到四十五分钟了，我就进去，然后就跟那个板娘表明说，哦，我是那个六点要来面试攻读生的人。他就说，好，那你这边坐好。然后呢，他就坐下，然后我也坐下。然后呢，他就看着我，然后我也看着他，然后他继续看着我，然后我继续看着他，然后我想说，哎、欸，是我口罩没有拿下来吗？我就把口罩拿下来，然后他就说了一句：“履历呢
1: ？”然后我心里、啊，我
0: 心里就想说，干，我没有带履历耶，这点就显示了一件事，我这个人完全没有接触过任何这种服务性质的工作，我不知道去面试要带履历。哦、呃
1: ，通常我会带一个简易的。对，你
0: 看，我那时候就想说，我这个人怎么社会化程度这么低呀、啊？<笑>
1: 我觉得也不会，因为现在纸本有些会要电子的啦
0: 對。对，就是我那时候，因为我在一零四或小记上面有填写我的履历，对，然后我就想说，那应该是不用再带履历了吧？好，然后呢，他就说，哦，因为我在上面有标明说要带纸本履历，那我想说，看我根本没看到，我想说，哇，我这个人真是有趣。<笑>然后呢，然后他就，人然
1: ,<笑>
0: 然后我就想说，哦，那你给我，你稍等我一下。然后我就，然后他就说，对，可能还是要有履历，我才能帮你面试这样。然后就说，那你稍等我一下。然后我就立刻冲出去，然后去附近的全家，就我想说买那种简式的履历。我就冲去全家，然后就看到有那个价格标签，但我完全没找到那些履历，那边根本没有这个东西。然后我就想说，可能是卖完了，我赶快再跑去另外一家。我这边开始都用跑的了，因为我想说赶在六点前回去，想说。还是有准时这样，然后就终于找到了履历，然后就开始排队要结账，然后这时候天杀的，人在就是你知道很急的时候，就会出现一些让你更绝望的事情。嗯、我前面有一个人在结账，然后他结账的速度超级慢，他没有什么东西哦、喔，但是他就是慢慢。东西已经结账完了，然后他就霸占在那个柜台，然后慢慢的拉开他的包包，然后把他的东西一样一样的摆进他的包包里放好，然后放好之后呢，再慢慢的把他的拉链拉起来，然后在那个柜台把他的背包背好，整顿好之后他才离开那个柜台。这个过程大概有五分钟吧。<笑>然后我心里就想说：<笑>快一点，拜托你快一点，我快要完蛋了。终于轮到我了，然后我就结完账，我就立刻写一写回去，然后我就立刻冲回去，刚好六点准时回到那间店。然后呢，我就说真的很不好意思，我忘记带履历了。然後他就说没有啦，我们刚刚想说你可能是贵人多忘事吧。这句话我不知道他是在酸我还是在怎么样。我
1: 觉得一发一发<笑>对对，反
0: 正就坐下，然后就整个面试的过程就大概二十分钟左右，嗯、中间就聊得还 OK 这样。然后接着他就说，因为这两天还有两三个要面试，他就说最晚大概礼拜天会通知我。然后我心里想说大概是没忘了这样。那我就回去了，然后大概过了两个小时吧，我就接到他打来的电话，然后他就说：“那我们决定录用你了。”然后我心里就想说：“哦，这么快吗？”
1: 那很哎、欸，那很。顺利、欸、对啊，就想说也
0: 太顺利了<笑>我。
1: 我刚刚突然语塞，因为有点很快，两个小时两个小时真的很快的。对啊，因为
0: 我想说不是礼拜天，因为我面试是礼拜四、嗯。然后他是跟我说礼拜天前最晚礼拜天前会跟我讲
1: 。我刚意外到，我真的不知道说什么。他刚刚卡住，他说他很很顺
0: 利耶、欸。對啊，然后我就想说哦这么顺利吗？对，然后我就想说，所以结论就是哎、欸、我有工作了。然后呢，明天就要去上班了。哎
1: ，我可以问，就是在哪一个地区吗？在台大附近。哦、oh, ，我以为在你家附近。没有
0: 没有，在台大附近。就以我家来说，嗯、交通还 OK， 还算便利、嗯
1: 。而且台大那边的那个咖啡厅，感觉就是学生族群会比较多
0: 。对，然后板娘也有跟我保证说，他们客人素质都很好，而且上班时间也非常的友善。哎、啊，
1: 感觉很有趣哎、欸
0: 。对啊，上班时间是早上十一点
1: 、啊，然后到
0: 晚上七点这样。嗯就是对我来说是一个，所以你
1: 的你就是服务生吗？你有要泡咖啡？他说
0: 一开始一定是服务生的钱，因为我是没有经验的。然后他说，那假设你之后学会怎么泡咖啡，那你的心智就会在跟着调整。那也是可以、嗯，就是可以教你泡咖啡。那你想转正职之后也可以这样子。哦，还
1: 不错哎、欸，对啊，听起来是很舒适的工作没错没
0: 错，我明天就要去，我现在有点小紧张。
1: 哎、欸，好有趣哦！因为我之前是在一早午餐店打工，我一直都在一早餐店、嗯，后来就是也有学一些泡咖啡的那个，嗯、就是、打奶泡什么的，但但是从来没有在那种纯粹的咖啡厅工作，就觉得蛮有趣的
0: 。对啊，所以我现在
1: 因为我以前也很向往在咖啡厅打工，有一个很 chill 的感觉。对对对
0: 对对对对。但是他们那间店好像假日会蛮忙的，嗯，对，因为他也不是连锁店，他、嗯、就是那种小的自己的咖啡。店，因为台
1: 大那边的确咖啡厅就是到假日就会蛮多客人。
0: 对啊，对啊对，对，所以就是
1: 大家可以私下来问是哪一间。
0: 好，那也没办法跟大也没办法跟大家分享、啊我。我再
1: 去光顾一下，等他会泡咖啡，我就看到也是泡的好不好喝，<笑>不好喝我会诚实在节目中说出来
0: 。好的，好的，好的我是很
1: 严格的。<笑>
0: 那我那我会努力加油的
1: 。<笑>请帮我拉一只天鹅出来，拉花<笑>
0: 。我折一只天鹅插在上面还比较快。<笑>
1: 拉一个我的肖像画，快点。<笑>
0: 对，反正就是我明天开始就是要去咖啡厅上班了，真的
1: 好有趣哦
0: ！对，那之后再来跟大家分享一些咖啡厅的所见所闻。好
1: 的，对，很期待。那我们最近有收到新的投递，非常的开心 ，Happy！ 但是因为我们最近呢，就是因为我们现在录音的时间有比较拉长，才录的
0: 。对，我们大家现在都是一个月录一次，这样。对
1: ，可能听众就是比较觉得说，哎、欸，怎么没被讲到？我们可能会在之后的集数就会提。对，大家不用担心，那第一个呢是但月，那这个听众呢不第一次抖内我们，他就是一直有持续关注我，而且他们一直都没有就是讲任何的
0: ，害我们都不知道怎么感谢你，对
1: 我们就好想知道他,他到底对我们的<笑>有什么有什么
0: ，我们到底做了什么,什麼想
1: 法，<笑><笑>好想知道，好想知道你的一百分会给怎样的人，<笑>是我们吗？<笑><笑>
0: 在讲、喔、在讲
1: 在讲什么好？非常感谢但月，就是第二次斗内我们
0: 了。对，而
1: 且我记得他是呃第一还第二位，就是很前面很出奇的对，就来关注我们了
0: 。对，谢谢你。好了，你是不是想上节目
1: ？人<笑>家<笑>根本就没有提出这一要求，<笑>你不要我們擅自揣测。他又不是罗信友了，<笑>
0: 对，<笑>还要炮轰罗信友的。<笑>对，非常谢谢你。
1: 啊，然后再来还有一个，他说我们对话很可爱，然后准备案件辛苦了，加油。还在听前面的集数，然后有一集有听到我在玩拉密，然后还去查，然后就再来玩了。那我们下次一起玩，<笑><笑>一
0: 直给一些承诺
1: ，可以啊，可以啊，我们可以用线上的一起玩
0: 。好好好，那再麻烦你私下联络阿万，因为我
1: 之前前一阵子没有在，就没有在玩了，但最近又开始充实了兴趣啊，<笑>就继续玩。因为我明年打算去参加拉密的比赛啊、哦，所
0: 以哦，其实还一直有在准备對，对对对
1: ，我就想说，为了明年比赛，我要先准备一下。<笑><音><音>我最
0: 近有一在开始玩。OK OK <音>。对对
1: 对，可、okay, 以 ，OK， 我们可以一起玩哦。
0: <音><音>那就是谢谢这两位 situated, <音>对对对听众的抖内。对
1: ，谢
0: 谢你们<音>。谢谢大家。好的，那我们接下来进入今天的案件。
1: 那今天呢要讲的案件呢，其实跟上个月一部韩剧是有关的。那、嗯、这部韩剧呢非常的红，而且甚至一上线就造成 Netflix 网络塞车。那这部韩剧呢，可想而知，它就是《黑暗荣耀》，好看，非常的红，都大家都在西班牙了。对。然后主要的剧情呢，就是围绕在被霸凌的女主，然后对她的曾经霸凌她的同学复仇的故事。那今天为什么要讲到这部韩剧呢？是因为我们今天的案件呢，其实就跟霸凌有关。但是令人遗憾的是，被害者年纪轻轻就被残忍杀害，他没有亲自等到复仇的机会。那这个案件呢，要从1998年12月9号说起，在桃园平镇区复旦路就传出了命案。那其实那个地区呢是有有点偏僻的，那个案发地附近都是草丛。那在这个偏僻的草丛里呢，就冒出了浓烟。那经过的民众就觉得，哎，发生了火灾，就立刻打电话报案。那警方就火速来到现场，然后他们就一开始只是单纯的灭火行动嘛。结果呢，事情没有想象这么简单，因为当火势扑灭之后，警方就发现了一具女性的尸体，而且很明显呢，凶手就是为了湮灭证据而焚尸的。那当务之急呢，就是要确认这名死者的身份。但是尸体除了被捆绑之外呢，也已经被严重的烧毁，所以其实这增加了警方办案的难度了，因为那个桌上已经太严重了。除此之外呢，死者被发现时身旁还有一具黑狗的尸体，案发现场呢也被洒满了狗血。那大家这时候就很纳闷了，为什么还会有一具狗的尸体？是因为呢，依照民间的说法，黑狗的血液是阴阳中的阳。所以它可以阻挡阴气
0: ，是正义的象征、哦 okay
1: 。而且狗呢具有阴阳眼，可以看到鬼魂，所以呢它可以抵挡一些鬼魂来找他们。由此可知呢，其实凶手在铸下大错之后呢，特地找来了黑狗进行仪式，避免死者之后来报复他。那在当时呢，也有附近的居民就指出，当天有看到一群年轻人在附近徘徊。那这群年轻人呢，其实一看就不是当地人。就是比较年轻一点、啊，然后因为当地可能都是一些长辈比较多，那行迹看起来比较可疑，那这就成为警方办案的一大线索。因为凶手很有可能不止一个，而是多名。那警方呢，因为无法辨识女子的脸部特征，所以就用衣着来调查这名死者。而死者身上呢，穿着豹纹上衣，那下半身穿着皮短裙，那脚上还穿着那种有一点连跟的靴子。那手上呢也带了好几个戒指，然后饰品啊手镯，其实看起来是非常时髦的，而且感觉这名女性是非常注重打扮的。那这样的穿着呢，其实是比较成熟的。所以警方一开始研判这名女性死者应该是介于三十多岁。那随后警方呢就对外发布了这些衣着的特征，那希望有家属可以来指认。但是遗憾的是呢，这一等就等了二十一年，案件呢才有了苗头。在二零一九年的时候呢，桃园警方接到一通举报电话，那真名秘密证人呢就在电话里道出了这桩悬案的被害者身份。证人说，这名死者叫做小文，被害那年才只有十七岁，而且当时还未成年的小文呢，就在桃园的一间槟榔摊打工。但小文在工作一段时间之后呢，发现老板竟然偷偷从事毒品交易。就是挂羊头卖狗肉，那老板呢，就因为做坏事被自己员工发现嘛，就很怕东窗事发，所以就对小文其实也是有怨言，就想说你竟敢，你一个员工也敢威胁我这样子。一
0: 个小女生还敢做这样事
1: 。之后呢，槟榔摊在对账时呢，就发现那个营收有出入，就有少钱。那那时候呢，老板呢就怀疑到了小文头上，他就觉得是小文偷的。那其实这个仇恨就越积越深，最后呢，老板竟然找来了一群朋友，要准备来教训小文，嗯，就是进行一些霸凌。那这名秘密证人呢，就是当天被找来的其中一个人、啊、他目击到了当天这群人就是残忍霸凌小文的现场，就是呃，剃他的头发，然后踹他，把他往死里打。但是呢，这名证人因为太害怕了，所以他其实到了一半他就离开了，他没有待完整个全程。之后呢，这个证人心里就一直很不安，就想说不知道小文最后到底怎么样嘛，是生是死这样。但他呢也因为害怕，他也怕那群人就是知道
0: 他是谁告密的。对
1: 他如果去告密的话，换他,他自己倒霉，所以他就一直迟迟没有报案。一直到后来呢，他从朋友的口中得知了小文在当天就被杀害了。而且在他知道真相之后呢，他就时常梦到小文来他的梦里找他，就说你为什么不帮我？就是他就一直做梦，对，一直做噩梦，直到受不了呢，他才在2019年的时候才报警。那这时候小文的身份才被发现。那这几名残忍杀害小文的凶手到底是谁？现在就来揭开这个真相。那其实主要的凶手呢是有四个人。绰号分别是小潘、娃娃、安琪、厂逼这四个人，他们是一群朋友。嗯，那警方呢就循线调查到了当年小文工作的槟榔摊，也是当年的案发现场。焚尸只是灭灭尸的第第二现场，并不是、嗯、不是一开
0: 始杀害的地方
1: 。那虽然找到四名有力的嫌疑人呢，但是对于案件的侦破还是困难重重。因为二十年前的鉴识技术当然比不上现代那么发达，所以即使警方找到了小文的爸爸，但是也没办法得出最明确的 DNA 比对证据，因为那个证据保存不完全，所以警方这时候就只能开关再次验尸了。那警方就寻线找到当年的葬仪社啊，就想说，哎、欸，大概埋葬在什么地方，我们要去查。可是因为事情已经过了二十年，当年葬仪社主要的负责人已经过世了、嗯，所以只能就是靠亲友，呃，葬仪社的亲友来判断，嗯，可能是在这里啊，然后他们警方在火速前往去寻找。那得出了大概的位置之后呢，也因为数量实在太多，就算一个一个找，也还是没有找到，所以最后仍然是没有找到小文的坟墓。那警方这时候又只好继续寻找其他的管道，就是一定要。完全查出来小文到底真实身份是谁、嗯？因为他们现在只是大略知道，不是完全确定、这个。对，结果呢，案件这时候就奇迹发生了，因为他们发现刑事局呢其实还留有当年小文的 DNA。哦。对，那他们就觉得这是唯一的机会了，一定要看就是 DNA 的保存的完不完整，然后再去进行比对。那结果呢？这个 DNA 非常顺利的，就是比对到了跟小文的爸爸是完全的亲属关系，所以也得以证明了，真的是他的女儿过世。小文的爸爸呢，就花了二十年才终于找回女儿。那当年十七岁的小文呢，究竟为何会到槟榔滩打工为生呢？是因为从小小文的爸爸就忙于工作，那对女儿的关心自然就少了一些。那小文呢？到小学为止都一直住在日本，一直到小学毕业才回台湾。所以其实刚回台湾的时候，那语言是有一点不同的、嗯，就是也比较孤僻，有点交不到朋友。那所以那时候大家也都喜欢称小文叫“樱花妹”，因为小文长得非常的可爱，而且身材非常的姣好。我有看到那个小文的照片，就是她真的是，就是可以说是美少女
0: 。Okay. 对
1: ，会吸引大家目光的那种。那小文呢，在青春期的时候就认识了小潘这群朋友。渐渐的呢，就是呃，因为交到一些好朋友嘛，就不太喜欢回家，整天在外面可能跟朋友鬼混啊，这样。最后呢，他就来到了安琪经营的槟榔摊工作，一个人自力更生，就是已经没有再回自己原本的家了，就在外面租。离家出走就對,了对。但是呢，在小文离家后没多久，他有一天他就主动打电话回家了。他就说自己被娃娃打了，而且甚至连头发都被剪的，就是参差不齐，就整个十分狼狈。那为什么娃娃要找就是要欺负小文呢？是因为娃娃怀疑小文跟她的男朋友长逼劈腿。那长逼呢，因为同时跟两个女生交往被发现嘛，所以娃娃就气得来算账了。这时候，小文呢就希望爸爸可以就是借他一点钱买个假发，因为他觉得现在还是太难看了，就没办法出门见人、嗯。但是爸爸这时候就一口回绝，爸爸就说：“是你自己选择要离家出走的，你不能就是现在还有就来找我拿钱。”有什么脸又回来求我？对，所以爸爸就是讲了一些气话。结果他没想到，这是他们最后一次的通话了。嗯，之后小文就二十年都不见人影。那除了在调查死者真实身份上有难度之外呢，其实对于抓获凶手是非常不容易的，因为案件呢已经过去了太久的时间，四名嫌疑人早就已经各奔东西了，都有各自的家庭、各自的生活了，甚至呢都不住在桃园了，而且其中一个凶手呢，也就是场逼，早就已经去往了大陆，所以也不是一时之间就能抓获的。那警方呢？这时候就想说，一定要同时抓到这群人，避免他们串供之类的、嗯。所以他们就兵分各路，就到各个嫌疑人的住处去逮人。那其实刚刚提到那个秘密证人呢，他就是从娃娃的口中知道小文被杀害的消息，所以警方呢就立刻去找到娃娃，之后就将他带回到当年焚尸的现场。结果一到焚尸的现场，其实娃娃的腿就已经开始有点软了，就是已经看得出来他很紧张了，因为越来越靠近个地点。那他应该也知道自己已经跑不掉了。那到了现场之后呢，警方就是带着娃娃，然后看一下现场，然后就说：“哎，你知道当年小文的事情吗？”这样，然后娃娃这时候你就情绪溃体了，他就立刻崩溃大哭，就说。当年就是他们做的，这样他就把一切事情都讲了出来。那小潘呢，跟安琪也被带到警局，然后也纷纷认罪。嗯，但是呢，等到警方开始还原当年的真相的时候呢，这三个人呢，就是都是纷纷都一口同声说：“哦，不是我做的，嗯、我只是在旁边帮忙
0: 啊，没有人对
1: 我，我不是主要杀他的，我是踢，呃，可能就是欺负他而已。對,对，我是帮凶,凶，我只有我只有扯他的头发，只有揍他，我没有我没有杀他啊，全部人都这样讲。”那其实到底是谁杀的？他们就互相推脱，所以不能肯定谁是主要的凶手。嗯，那这四个人呢，表面上都很懊悔，但是实际遇到又贪生怕死，而且他们呢，当年对小文可以说是极其残忍，因为他们在小文就是生前还把他剃成了光头，就不留任何一点情面给他。嗯而且还施暴，就是把他打了，全身都是伤，而且伤非常严重。然后最后再用毛巾加勒臂，然后再进行焚尸。可以说，就是他们当年都才可能二十出头，甚至不到二十岁，就已经有这么心狠手辣的那个手段了。所以四个人都非常可恶。在进行第一次庭审之后呢，依照证人和法医的鉴定报告等一些证据呢，其实判定小潘跟安琪，也就是当年就是槟榔摊的主要经营者，这两个人呢是主要的凶手。嗯，所以他们原先被判处了十四年六个月。那之后呢，他们又上诉，那还是一样，就是也是十四年六个月。那娃娃呢，则被判十四年两个月。那厂 B 呢，目前仍然在逃亡，但是通缉中，还没找到人。嗯。但是令人遗憾的是呢，因为法律的追诉期已经过了，所以小文的爸爸没有办法得到任何的民事赔偿，全案也只能这样定谳
0: 了
1: 。嗯。所以这这就是这整起案件的真相。我觉得这真的是
0: 很黑暗荣耀、欸
1: 。对，真的是黑暗荣耀。但是呢，我真的觉得最遗憾的就是，案件的主角通常是不会像韩剧写的复仇成功，通常被害者都是
0: 都没有办法等到深渊的那一天，对
1: ，就是只能默默忍气吞声。嗯嗯嗯。可是我觉得这才是社会真实
0: 大的大对
1: 大多数的情况，而且怎么会因为啊？我真的觉得，因为其
0: 实这件事情从头到尾都没有真的发生什么事情吧。
1: 就是、除了
0: 可能脚踏两条船这件事吧
1: ，还有就是呃，小潘被栽赃，就是呃小，小文被，被不是小潘没有被栽赃，小小潘吸毒从事毒品交易被发现，嗯，对
0: ，对啊，其实他只是被发现，但他也没有小文也没有真的去做举发或什么之类的，嗯、就是自己做了坏事然后没胆了这样
1: 对，其实我觉得这种校园，就是虽然他们今天不在校园里面，可是我觉得这是青少年很容易有的一些。
0: 交对
1: 交到坏朋友，然后可能跟朋友之间产生一些误会，产生一些嫌隙，然后或者握有对方的把柄，就很容易呃变成最后就是冲突啊，然后这种情况发生。就
0: 其实这种的友情，看应该说看似很坚强的友情，其实。有时候一气之间就破碎了，对，就是它是它不是建立在一个革命情感或是什么事情上面。对
1: ，而且当你是一个人，然后对抗一群人的时候，其实你就是变成被欺负的对象，没有人会站在你这边。对，大家都会想说啊，你为什么要讲？你为什么要那个当了杯啊？什么？嗯
0: ，就是其实学生的明辨是非的能力，對加上同才压力對，
1: 对，主要我觉得是同才的压力
0: ，对，就是会让。事情往往都往比较不好的方向发展了
1: ，而且他们真的很狠哇
0: ，应该
1: 说这几个人就已经是
0: 有点，怎么讲，有点，你
1: 说那那时候就已经是不良分
0: 子，对啊，对对对对对,對，因为一般人来说顶多顶多了，甚至也是不好，但顶多,多,多可能就稍微，对对，稍微教训，怎么会把人也杀了呢？对，怎
1: 么会做的这么绝？我到现在因为。事情已经过了二十年了，其实不知道他们当年是不是还有其他更多的问题是没有讲出来的、嗯。因为怎么会做的这么狠，真的很狠哎、欸啊！而且真的是让他们逃了二十年。你看，小文花了二十年才被找到，但是他们只被判了十四年呢、欸
0: 。对啊，只只能说有有些事情，就就这种事情，你也是不能怪说法律的问题，因为法官也就是照法来判这样。嗯只是于情于理的层，于情的层面来说
1: ，会让人唏对，会让
0: 人觉得不不生唏嘘，这样、嗯、对。那希望大家都不要遭遇到这种事情了、啊，就不管是任何形式，不管是校园或职场或什么之类，都不要遭遇到这种事。讲到职场，我下礼拜要去工作，<笑>希望是不会发生这种事情、啊，应该
1: 是不会啦。对
0: 啊，因为平日店员只有我跟板娘跟老板这样而已。对，好
1: 。就遇到这种情况，除了跟父母讲，还有可以就是向警方、外界寻求协助啦
0: 。对，现在寻求帮助的管道很多道、嗯，对，就是大家把自己照顾好，加油。好，那我们今天的节目就到这边结束了。我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，我们下次见，拜拜。拜拜